0: Nuove norme dei quadri elettrici! Ma lo sapete che sono uscite le nuove norme! E ne parleremo subito in questa nuova puntata dell'Elettricista Felice! Subito dopo la... Sigla!
1: Elettricista Felice
0: A cura di Alessandro Bari Buongiorno, in questa nuova puntata dell'Elettricista Felice... Parleremo delle nuove norme uscite ad aprile nel 2022. Non lo farò da solo, ma lo farò in compagnia di un grande uomo, ma che dico di un grande super professionista, che tra l'altro si occupa per lavoro, per mestiere, ma anche per divertimento, di formazione ad altri professionisti. E allora non poniamo altro tempo in mezzo e andiamo a chiedere in questo istante eh, un parere a questo nostro
1: L'esperto
0: del giorno! Esperto del giorno! L'Alessio Piamonti, l'Alessio Piamonti, l'Alessio Piamonti, l'Alessio Piamonti! Ciao caro, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, Beh, prima di tutto permettimi di dire che pensavo che non eravamo in diretta perché avevi fatto tutte que- quelle moine serie, sai che non sono abituato,
0: <ride>
1: vabbè, allora chi sono? Sono un povero progettista di impianti elettrici che si occupa anche di formazione specifica per gli elettricisti. E oggi parleremo di queste nuove norme che anche se non sono un esperto di norme ho sentito dire, perché già sempre ascoltare ho sentito dire, no? Ho sentito dire che sono uscite.
0: <ride> e quindi visto che sono uscite noi andiamo a scoprire dove sono andate queste benedette nuove norme inerenti ai quadri elettrici
1: allora partiamo subito con il raccontare che fondamentalmente ci sono le norme dei quadri elettrici si suddividono in tre grandi branche branche eh, non branche sì. le branche fu, 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 fu sono <ride> ce pesci.
0: l'hanno i pesci
1: esatto allora quali sono, Alessandro, le oh, tre okay. grandi branche delle norme sui quadri elettrici? Ti do una mano, ti do una mano. Aspetta, aspetta
0: intanto c'entra la tensione di funzionamento. No, <ride> è già segato.
1: Eh, sì, vabbè, Quasi. ma quella è una discriminante, mm. ok, c'entra. Ah, c'entra. ok. Però io voglio sapere proprio le tre grandi, diciamo, tipologie di norme. Da zona a mano. Quadri ad uso.
0: Il domestico. E industriale, similare. allora no, perché li prendo E' similare, se ah, no già li mettiamo tutti insieme.
1: Quindi, uno, quadri di uso domestico similare. Due. Okay.
0: Quadri industriali. Bravissimo. Uso industriale okay. e similare. Eh. 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 Vabbè. Eh. Poi quadri eh. per luoghi marci. No.
1: Ma che luoghi marci? <ride> che
0: cazzo lo so. Dai, allora quattro, quadri... Ma...
1: Guarda così, mi gu- per gli amici di YouTube, guarda cosa faccio. <marrà> <marrà> così sì, cosa sto guidando. <marrà>
0: <marrà> una macchina da corsa.
1: <ride> Togli la corsa, quindi?
0: Una macchina. Qu- quadri ah, macchine, quadri, quadri-, ah, macchine, ah, quadri- ah, macchine, quadri ah, macchine. <ride> Sei una brutta persona.
1: Allora. Per quanto riguarda i quadri ad uso domestico e similare, dal 2016 c'è la nuova norma CEI 2351 che ha soppiantato la precedente edizione che è stata sperimentale per vent'anni circa. In realtà erano due edizioni, ma vabbè. Per quanto riguarda i quadri bordo macchina, anche qui abbiamo una novità, mi sembra, del 2020. Eh, la norma c'è italiana è la 445, ma io mi voglio concentrare soprattutto sui quadri di distribuzione. Cioè, no, in realtà non è giusto di distribuzione. I quadri che non sono ad uso domestico e similare e possono essere o di distribuzione o anche di altra tipologia. Perché, ad esempio, i quadri di cantiere rientrano in questa normativa. I quadri mm. destinati a essere utilizzati da persone che non sono competenti di impianti elettrici ricadono in questa tipologia normativa. Quindi ci sono tutta una serie di indicazioni. Certo. Cosa c'è da dire? Una cosa interessante. Queste nuove norme, che sono state pubblicate ad aprile 2022 sono già in vigore ma contestualmente restano in vigore fino al 2024 le precedenti normative quindi uno non è che si deve fasciare immediatamente la testa però non deve neanche prenderla troppo alla leggera perché magari rischia di arrivare al 2024 che non è pronto e perciò non sa cosa dicono queste nuove normative che sono la serie CIN 61 439.
0: ok, okay. in pratica ci hanno dato due anni di tempo per capire che cosa c'è scritto sulla norma
1: questa è una grande cosa perché tendenzialmente le norme hai visto anche tu che escono vengono pubblicate nel giro di 15 giorni un mese diventano di applicazione eh, adesso obbligatoria è una parola un po' grossa però ecco ci sono quelle lì devi applicarle e quindi è un casino anche perché se tu hai iniziato un lavoro e poi ti cambiano la norma mentre il lavoro non l'hai finito ti tocca eh, in qualche modo adeguarti perché quando rilasci la conformità la rilasci datata quando è in vigore la norma nuova quindi certo. è un gran casino Vero, per, fortuna, per fortuna con i quadri elettrici hanno fatto questa cosa che capita ogni tanto eh, con qualche altra normativa abbiamo un paio d'anni per poterci adeguare
0: mm, sì sì quindi è una buona cosa anche perché sì come hai detto tu, se inizi già un lavoro, oppure se hai in programma di iniziarlo, te puoi già andarti a studiare la nuova norma in modo tale da arrivare alla term- al termine del lavoro facendo una roba fatta bene e <ride> a norma. Ecco, vai!
1: Esatto! Faccio una carrellata molto generale di quella che è diciamo, la suddivisione di queste norme dei quadri. Abbiamo la prima norma che è quella generale, quindi riguarda tutte le tipologie dei quadri. Quella è una norma che va presa, va letta, va studiata e bisogna applicare quello che c'è scritto. Poi però abbiamo tante altre norme che riguardano dei quadri specifici. Ad esempio la parte 2 di questa norma riguarda i quadri appunto di distribuzione. Perciò, oltre ad applicare la parte 1, dobbiamo applicare la parte 2 in cui ci sono quei, eh, quelle prescrizioni, quei, quelle indicazioni che sono specifiche per i quadri di distribuzione e così via. No? Il sì. 3 per, la parte 3 è per le, i quadri destinati alle persone che mh, non sono pratiche di elettricità. La parte 4 è destinata ai quadri di cantiere e via discorrendo. Una cosa che a me piace sempre dire e che spero i nostri ascoltatori si ficchino nella testa...
0: VIVA Eh, LA FIGA! (ride) A te piace sempre dirlo!
1: Eh, Che si ficchino nella testa?
0: No, VIVA LA FIGA!
1: (ride) Ah, beh beh... Quella sì, ovviamente, sempre... (ride) No, mi piace dire che... Cari ragazzi, la corrente nominale di un quadro non è la corrente dell'interruttore generale parte che non è detto che ci sia per forza l'interruttore generale, che vedo che tutti si faccia la testa, ah, ci vuole il generale, no, non è vero, ci vuole in certi casi, non sempre comunque. Per calcolare la corrente nominale c'è un calcolo da fare, okay? quindi eh, cosa è stato introdotto nella nuova norma? È stata introdotta una nuova corrente che ehm, va a rappresentare un po' quella che è sia la corrente nominale del quadro sia la corrente nominale se vogliamo dei vari circuiti sia la corrente nominale di un gruppo eh, adesso non voglio farla troppo lunga anche perché rischiamo di annoiare i nostri ascoltatori però ci sono alcune novità che sono molto interessanti tra cui ad esempio, ecco, te ne dico una mentre prima si teneva in considerazione un fattore di contemporaneità questa cosa è passata un po' in secondo piano mi spiego mm. Se tu hai un quadro che hai 10 circuiti di uscita sì. e hai un, lo dimensioni con un fattore di contemporaneità pari a 1 vuol dire che tu devi dimensionare quel quadro affinché tutti e 10 i circuiti di uscita possano erogare la loro corrente nominale. Ad sì. Che diventa un quadro impegnativo. Sì. Cioè, dopo dipende, eh? dipende dal tipo di quadro.
0: Certo, certo.
1: Ora... Con questo nuovo, tra virgolette, escamotage è stato, se vogliamo, un po' semplificata la modalità per poter determinare la corrente nominale di un gruppo di circuiti e di conseguenza passa in secondo piano la contemporaneità dei circuiti di alimentazione. Quindi ci sono tutta una serie di cosine interessanti da andare a studiare. Ci sono alcuni aspetti che, Alessandro, sono semplicemente degli allineamenti perché... I quadri in classe 2, sai cos'è un quadro in classe 2?
0: Certo, certo, <ride> chi è che non lo sa, un quadro in classe 2 è un quadro eh, <ride> eh,
1: Tipo doppio isolamento potremmo dire, o comunque mm, eh. non c'è il pericolo di un contatto indiretto.
0: Sì, come ecco. tutti i centralini delle case, delle abitazioni.
1: Esatto, però quelli ricadono nella norma dei quadri ad uso domestico e similare Ok. Vabbè, fondamentalmente cosa è stato fatto? La norma ha allineato la dicitura finalmente li chiama quadri di classe 2, mentre prima li chiamava in un altro modo, perciò c'era confusione rispetto alla 64.8, rispetto alle altre norme generali. Ah, ok, di okay, ok, ok. Poi un altro aggiornamento, la targhetta del quadro, che è una cosa fondamentale da mettere, che deve essere presente sul quadro, visibile quando il quadro è montato, deve essere scritta in maniera indelebile, eccetera, 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 deve contenere alcuni dati. Ecco, questi dati sono stati aggiornati, quindi c'è scritto cosa va va indicato come minimo in questa targhetta. Per cui ci sono tutta questa serie di indicazioni che... ehm, fa comodo andarsi a leggere andare a guardare per poter fare i quadri a perfetta regola d'arte
0: te ci hai già fatto un corso no? non ancora o oh, sì?
1: ancora non l'ho fatto lo faremo cioè abbiamo il corso ma è quello con la vecchia normativa quindi è stato ritirato e adesso prepareremo quello con la nuova
0: Ah, eh, ok va bene
1: questo è quante. dopo vabbè, ci sono le verifiche di sovratemperatura, ci sono tutta una serie di altri argomenti che potremo anche trattare, magari in una prossima, in prossime puntate, eventualmente anche proprio a blocchi specifici così da Sì, poter... sì, sì, sì.
0: Una voci... ah. Cioè, solo, solo la singola vocina, magari andiamo. Ah, sì. che ne so, ecco una puntata puntata specifica sul come si fa la targhetta del quadro si potrebbe anche fare
1: sì sì assolutamente assolutamente diventerà magari un po' più complicato fare una puntata ad esempio su come si calcolano eh, i limiti di sovratemperatura perché dopo lì ci sono delle formule un po' complesse allora a quel punto magari diamo un'infarinata poi uno deve avere almeno la norma sotto mano per poter eh, approfondire il discorso
0: ok ok va bene va bene dai allora la promessa è che a questo video che ti dà un'idea del fatto che comunque è arrivata (ride) ti dà la notizia che sia uscita la nuova norma sui quadri eh, passeremo sicuramente a a qualche specifica eh, parlando di questa nuova norma ecco qualche... qualche cosina qualche pezzetto proprio nello specifico ve lo racconteremo meglio
1: Esatto, il tempo. Date, date, il cosa... tempo,
0: date il tempo ad Alessio di studiarla
1: esatto esatto, esatto. No, aggiungo un'ultima cosa che è interessante eh, ci sarà anche finalmente una norma specifica per i quadri degli impianti fotovoltaici perché ad oggi nonostante non sia nel 2022 quindi sono almeno come minimo 12 anni che lavoriamo con gli impianti fotovoltaici a tutto busso no? ma non c'è ancora una norma specifica per i quadri elettrici del fotovoltaico
0: quindi fino adesso potevamo farlo come volevamo senza che nessuno ci...
1: <ride> no, fino adesso potevamo farlo come volevamo assumendoci la piena responsabilità di quello che facevamo.
0: Ma quello ce lo fa, ce l'assumiamo sempre in teoria, cioè al di là di tutto. <ride> adesso invece se è uscita la nuova norma, di conseguenza se seguiamo la norma siamo tutelati, giusto? Sì,
1: diciamo la, nuova, la norma specifica sui, sul fotovoltaico in questo momento mentre registriamo non c'è, però... Sappiamo che ci sarà, ecco, ci hanno che Ci stanno che lavorando.
0: Ci sarà. Ok, ok. Beh, ma c'è tempo. Fai finire il 110 sì. quando tutti fanno fotovoltaico, poi <ride> quando non lo fa più nessuno... E <ride> c'è la norma. Va bene. Ma sai che mi sono ripromesso di... dovevo chiamare il nostro amico comune del, del micro fotovoltaico.
1: Eh, Porca, qual
0: il Massimo non ho, non ho ancora chiamato. Massimo scusa, scusa, sono un pirla. Ma sai che sono incasinato. Ecco, ti devo chiamare, ti devo chiamare? Non ti chiamo. Vabbè, ti chiamerò. E... Alessio. Se hai un consiglione, un, un super consiglione inutile del giorno, te lo, te lo faccio sfoderare.
1: Ma non mi viene in mente niente così su due piedi. Dillo te, dai, dillo te, dillo te
0: se non sai che cavolo fare quando apri un quadro elettrico e devi cablarlo alza il telefono e chiama un professionista che te lo possa dire oppure inizia a studiare fatti un bel corso prima di fare cappelle e mandare all'aria l'abitazione o l'industria di qualche tuo cliente povero Cristo che si è affidato a te detto ciò Allora ringrazio te che ci hai seguito su YouTube A te che ci hai ascoltato Mentre qui il tuo fantastico furgone Attraverso i podcast Ma ringrazio prima anche Questo bellissimo uomo Con gli occhi azzurri Mamma mia Che dedica il suo tempo a noi A noi A me ignoranti A voi intelligentoni Che ci ascoltate e ci guardate Un bacio Un abbraccio E Teniamoci in contatto
1: Elettricista felice Vai
0: sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Ma sai cosa stavo pensando? Stavo pensando che ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa per migliorare il mondo. E come ha detto qualcuno, se proprio 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 non riesci a fare qualcosa per migliorare il mondo, almeno non rompere i coglioni.